0: سلام به قسمت پنجم پرولوگ خوش آمدید من محمد فرخزدی هستم و اینجا در دقایقی که با هم هستیم اتفاقات به شکل داستان شکل می‌گیرند قراره تا در این اپیزود به شرق آسیا بریم جایی که امروز اون رو به نام سرزمین تکنولوژی می‌شناسیم اونجا گذشته‌ی پرفراز و نشیبی داشته و بهتر بگم مردمش گذشته‌ی تلخ و عجیبی رو پشت سر گذاشتند محله پینگ شهر هاربین چین روزی تحت استعمار دولت دست نشنده بود که ماجرای وحشتناک و بیرحمانهی در اونجا هر روز به وقوع بیوست. ساختمان هایی که این جنایات در اونها شکل می گرفت هنوز هم هست و امروز جهان اونها رو با نام یونیت ماروتا می شناسه. قبل از شنیدن باید بگم که این قسمت حاوی کلمات، الفاظ و اتفاقات نارحت کننده ای هست. پس اگر ممکن از شنیدن اونها ناراحت بشید همین حال و دکمه استاب رو بزنید این قسمت جنایت در واحد 731 تاریخ جهان اتفاقاتی هست که هیچگاه فراموش نمیشه جنایاتی که بشریت اگرچه از یاد میبره اما فراموش نمیکنه بین یاد بردن تا فراموش کردن خطی فرضی وجود داره که قابل توضیح نیست اما همه اون رو میشناسیم شاید چیزی شبیه شنیدن و گوش دادن امروز میخوام تا به داستان یک جنایت گوش بدید نه فقط اون رو بشنوید یک روز صبح در اوایل بهار 1938 میلادی شیر و ایشی پزشک و میکروب شناس فارغ و تحصیل از دانشگاه کیوتو از خواب سنگینی بلند میشه. او در 1921 به عنوان پزشک عالی رتبه و جراح و با درجه ستوان جراح وارد ارتش امپراتوری ژاپن شد. بعدها در 1922 به بیمارستان شماره یک ارتش و دانشکده پزشکی ارتش ژاپن در توکیو منتقل شد. فعالیت های ایشی در این مرکز، آنچنان مافوقش رو در ارتش راضی کرد که او را مجددا برای فوق تخصص به مدت دو سال به دانشگاه کیوتو فرستادن در حین دوران تخصص او عادت داشت باکتری های مختلف رو در ظروف گوناگون و به عنوان حیوان دست و نه برای تحقیقات پزشکی پرورش بده این کار او موجب شده بود که در دانشگاه مورد توجه کارکنان اونجا قرار بگیره در سال 1925 میلادی او به درجه سروان جراح نائل شد و تا سال 1927 مشغول تهیه مقدمات و رازی کردن مقامات برای ایجاد یک برنامه سلاحای بیولوژیک بود و به آغاز سال 1928 میلادی او دست به یک سفر دو ساله به غرب زد در این مدت تحقیقات گستردهی درباره اثرات سلاح بیولوژیک و شیمیایی در دوران جنگ جهانی اول و بعد از اون کرد. این مأموریت بسیار موفقیت آمیز بود و موجب شد تا ایشی پشتیبانی سادا و آراکی وزیر جنگ دولت ژاپن رو به دست بیاره. او در ژانویه 1931 به درجه سرگرد جراح ارتقا یافت و به همین ترتیب شیرو پله های موفقیت رو یکی بعد از قبلی طی کرد. شیرو متولد و استان چیپاست از توابع جزیره هونشو یک جزیره نیروگاهی که تقریبا همه ساکنانش کارگر بودند نیروگاه فوتسو دومین نیروگاه گازی بزرگ دنیا در این استان قرار داره ماجرای زندگی شیرو اما از سال 1932 شروع میشه در 1932 میلادی ایشی آزمایش های مقدماتی بیولوژیک خودش رو در قالب یک برنامه نظامی مخفیانه برای ارتش ژاپن در قلعه نظامی جونگ ما آغاز کرد. در سال 1935 درجه نظامی او به سرهنگ دوم جراح ارتقا پیدا کرد. در سال 1936 تأسیسات بزرگی به نام واحد 731 تأسیس شد. یک محوطه عظیم مشتمل بر 150 ساختمان در زمینی به مساحت 6 کیلومتر مربع در حومه شهر هاربین در چین که آزمایش های محرمانه خودش رو در اون مکان ادامه میداد. یک داستان دروغین هم برای مردم عادی ساختند که این تأسیسات متعلق به یک مجتمع بزرگ تصفیه آب است. سادا آکوآرکی یک تیم تحقیقاتی محرمانه به نام واحد توگو تشکیل داد. تا آزمایش آزمایش‌های شیمیایی و میکروبی گوناگونی در منچوری رو انجام بدن. این تیم با واحد 731 هماهنگ بود و وظیفه داشت تا همه اطلاعات نظامی و دستاوردهای میکروبی و پزشکی رو با شیرو و تأسیساتش در میان بذاره واحد توگو در قلعه نظامی ژونگ ما قرار داشت که یک کمپ آزمایشگاهی در روستای بنخه در 100 کیلومتری جنوب هاربین و در کنار خط راهن منچوری جنوبی تأسیس شده یک واقعی فرار از زندان در پاییز 1934 و بعدها یک انفجار در سال 1935 که تصور می شد یک حمله باشه باعث می تا ایشی تصمیم بگیره قلعه نظامی جونگ ما رو تعطیل کنه. او اجازه پیدا کرد که به پینگ فانگ در 24 کیلومتری جنوب هاربین بره و تحسیصاتی به مراتب بزرگتر در اونجا برپا کنه. در سال 1936، هیروهیتو با یک فرمان سلطنتی دستور داد تا این واحد تحقیقاتی گسترش پیدا کنه و تحت عنوان دایره پیشگیری بیماری های اپیدمیک در ارتش کوانتونگ ادغام بشه. این واحد تحقیقاتی به دو زیرگروه با نام‌های واحد ایشی و واحد وکاماتسو تقسیم شد که واحد اخیر در شینکینگ یعنی همون چانگچون کنونی واقع شده بود. از اوت 1940 میلادی تمامی این واحدهای تحقیقاتی رو دایره پیشگیری بیماری های اپیدمیک و تصفیه آب ارتش کوانتونگ نام گذاشتند و به اختصار به اون واحد 731 گفتند. علاوه بر تشکیلات واحد 731 این فرمان سلطنتی خواستار ایجاد یک واحد تولید جنگ افزارهای بیولوژیک دیگر به نام های کارگاه ارتش کوانتونگ برای پیشگیری از بیماری های اپیدمیک اسبها که بعدها به واحد صد منچوری و همچنین یک واحد تولید سلاح های شیمیایی به نام دایره ازمایش های فنی ارتش کوانتونگ که بعدها واحد 516 منچوری شد نام گذاشته شد. بعد از استیلای سرتاسری جاپونی ها بر چین واحدهای های جنگ افسری شیمیایی و بیولوژیک مشابهی در شهرهای بزرگ چین شکل گرفت. و همگی به عنوان واحدهای های پیشگیری بیماری های اپیدمیک و تهیه آب شناخته شده. برخی واحدهای تفکیکی عبارت بودند از واحد 1855 در پکن، واحد 1644 در نانجینگ، واحد 8604 در گوانجو و بعدها واحد 9420 در سنگاپور مجموعه همه این باید ها شبکه ایشی رو تشکیل میداد و در اوج دوران فعالیت اونها در 1939 میلادی بیش از ده هزار پررسال داشت. مانچوکو یا مانشو دولت دست بود که ژاپن بعد از تسلط بر منچوری ایجاد کرد. آغاز تهاجم امپراتوری ژاپن به منچوری در تاریخ 18 سپتامبر 1931 میلادی و روز بعد از حادثه مکن بود اشغال ژاپن تا پایان جنگ جهانی دوم طول کشید این دولت دست نشانده مرکب از سه ایالت شمال شرقی چین بود حالا در 1938 که ایشی شبها رو راحت می چند سالی میشد که در هاربین به اداره یونیت 731 مشغول بود و پروژه جدیدشان در صبحی بهاری به اجرا نزدیک بود قبل از اینکه تاریخ رو مرور کنیم و به یاد بیاریم واحد 731 چه کاری انجام داد، باید بدونیم که قبل از اون هم واحدهای دیگه‌ای وجود داشت. واحد 100 یا یونیت 100 یک تشکیلات تحقیقاتی ارتش امپراتوری ژاپن بود که به عنوان رسمی کارگاه جنگی پیشگیری از بیماری ها در ارتش کوانتونگ شناخته میشد و تمرکزش بر توسعه های میکروبی در جنگ جهانی دوم بود. این واحد نظامی توسط کمپیتی یعنی پلیس نظامی ژاپن اداره میشد و در روستای موکوتان در جنوب شهر چانگچون در مانچوکو واقع شده بود. وظیفه این واحد نظامی انجام تحقیقات درباره بیماری هایی بود که از حیوانات ناشی میشدند. به دلیل اینکه بیشتر از ارتش های اون روزگار هنوز به اسب وابستگی زیادی داشتند ارتش امپراتوری ژاپن امیدوار بود راهی پیدا کنه تا با بیمار کردن و کشتن اسبای دشمن اونها رو فلج کنه. اونها همچنین می‌خواستن برخی بیماری های انسانی رو توسط حیوانات پخش کنه. پرسنل پیشین واحد 100 اعتراف کردند که برخی از آزمایش‌های اونها روی انسان‌ها انجام می‌شد. در عمل واحد 731 مسئول توسعه سلاح‌های میکروبی علیه انسان بود. واحد 100 با آنکه کوچکتر از واحد 731 بود، اما همچنان یک سازمان عظیم نظامی حساب شد. ظرفیت اسمی سالانه تولید میکروب در این واحد هزار کیلوگرم سیاه زخم 500 کیلوگرم مشمشه و 100 کیلوگرم قارچ زنگار بود که البته به سبب کمبود تجهیزات هرگز به این سقف تولید نرسید گروهبان ارشد کاز و برخی از فعالیتهای اونها رو در واحد 100 چنین شهر میده حدود یک گرم هروئین رو داخل مقداری بسته ریخته و به یه شهروند چینی دستگیر شده دادم. بعد از 20 دقیقه از صرف غذا، زندانی مذکور هوشیاریش رو از دست داد و حدود 15 تا 16 ساعت در کما بود تا جانش رو از دست داد. ما میدونستیم که این میزان هروئین کشنده است، ولی فرقی برامون نمیکرد که شخص زنده میمونه یا میمیره. من روی پنج تا 6 زندانی آزمایش‌های مشابهی انجام دادم. و تاثیر پیچک کره‌ای و دانه های روغن کوچک رو روی اونها بررسی کردم یک زندانی روسی آنچنان در اثر آزمایش ها از پا در بود که دیگه امکان آزمایش روی اون وجود نداشت و ماتسویی به من دستور داد تا با تزریق پتاسیم سیانید اون رو بکشم بعد از تزریق این زندانی درجا کشته شد اجساد رو در گورستان احشام واحد صد دفن می‌کردیم اما همه چیز در 731 فرق می‌کرد هرچی در مورد واحدهای دیگه خوندیم و شنیدیم بریزید دور شیرو در تأسیسات هاربیت پار و فراتر از همه چیز گذاشته بود در یکی از پروژههای تحقیقاتی با نام رمز ماروتا انسانها رو تحت آزمایشهای گوناگون قرار میدادند این افراد رو از مردم همون منطقه انتخاب میکردند و به اونها الوار میگفتند و مثلا میگفتند امروز چند تا الوار بریده شد این واجر رو کارکنان واحد 731 به تنز درست کرده بودند چرا که مردم عادی تصور می‌کردند در این تأسیسات ماشین‌آلات ارکشی، چوب‌بُرین و الوارسازی وجود داره اما بنا به اظهارات یک کارگر عادی این مجموعه که از ماهیت واقعی اون خبردار نبود این پروژه رو کارکنان داخلیش هولتسکت لوس می‌نامیدند که در زبان آلمانی به معنی الواره به همین موازات اجساد افراد قربانی شده رو می‌سوزوندند تا از شهرشون خلاص بشن پژوهشگران واحد 731 برخی از نتایج تحقیقاتشون رو در جورنال دانشگاهی دارای مرور داوری به چاپ می و اونها را به گونهای می نوشتند که انگار روی پستانداران غیر انسان مصوم به میمونهای منچوری یا میمونهای دراز انجام شده افراد تحت آزمایش را به گونه انتخاب می کردند که نمایندهی از همه طبقات اجتماعی از جمله مجرمان، راهزنان بدام افتاده، های ضد ژاپن، زندانیان سیاسی و مردم عادی که به جرم فعالیت‌های مشکوک توسط کمپیتای یا پلیس نظامی ژاپن دستگیر می‌شدند. حتی شیرخاران، افراد مسن و زنان حامله هم در میان این افراد دیده می‌شدند. اعضای این واحد نظامی رو حدود 300 پژوهشگر شامل پزشکان، می میکروبشناسان تشکیل می‌دادند که بیشترشون ژاپنی و برخی کره‌ای و چینی بودند. بسیاری از این افراد رو قبلا با انجام آزمایش روی مدل‌های جانوری نسبت به انجام چنین پروژه های ناخوشای بی تفاوت کرده بودند. یکی دیگه از کارهایی که در 731 انجام می زنده شکافی بود. زندانیان از جمله یک اسیر جنگی آمریکایی رو بدون انجام بیهوشی زنده شکافی می کردن. ابتدا اونها رو با میکروب گوناگون آلوده میکردند و سپس بدن اونها رو می شکافتن. و داخلی بدنشون رو خارج میکردند تا اثر بیماری ها روی اونها رو بررسی کنند. این کار رو روی افراد زنده انجام میدادند. تصور میشد که بعد از مرگ فرایند تجزیه جسد نتیجه تحقیقات رو دگرگون میکنه این زندانیان شامل مردان، زنان، کودکان، شیرخاران و زنان بارداری میشد که توسط جراحان ژاپنی وادار به حاملگی اجباری شده بودند. در سوپای زندانیان رو قطع می‌کردند تا اثرات از دست رفتن خون رو بررسی کنند. اندام های بریده شده رو گاهی به سمت مخالف بدن پیون میزدند. اندام برخی زندانیان رو منجمد کرده و سپس قطع می‌کردند. گاهی هم اندام رو منجمد کرد و سپس اون رو گرم کرد و یخش رو آب میکردند تا اثر قنگاریای درمان نشده رو بررسی کنند. در برخی زندانیان معده رو با بریدن مری مستقیما به روده‌ی کوچیک وصل می‌کردند. در برخی دیگه بخشهایی از مغز، ریه، کبد و غیره رو بریده و جدا کرده و خلاصه هر کاری که میشد با بدن انسان انجام دادن انواع و اقسام وحشتناکترین اقدامات برای ساختن یک انسان جدید در یونیت 731 اتفاقات حیرت آوری به وقوع پیوسته. اونها گاهی زندانیان رو به ویروس‌های ناشناخته مبتلا می‌کردند و با وعده دروغین واکسیناسیون اونها را با میکروب‌های بیماری‌های مختلف تلقیح و مایه کوبی می‌کردند تا اثرات اون رو بررسی کنند. برای تحقیق درباره بیماری‌های آمیزشی، زندانیان مرد و زن رو تعمدن به میکروب سیفیلیس و سوزاک آلوده می‌کردند و اونها را تحت نظر می‌گرفتند. همچنین زندانیان مکررن توسط زندانبان مورد تجاوز قرار می شدن. در میان تمامی بیماری های آمیزشی، هیچ کدومشون به اندازه سفیلیس اهمیت نداشت. پیدا کردن روشی برای درمان و توانبخشی سربازان مبتلا که شیوع سفیلیس در اونها به واسطه تجاوز سیستماتیک به زنان و استفاده گسترده از بردگان جنسی بسیار زیاد شده بود اهمیت داشت. به اعتراف یک زندانبان درباره تدابیر بکار رفته در انتقال سیفلیس در میان بیماران، محققان روش ایجاد آلودگی به بیماری‌های آمیزشی توسط تزریق رو رها کرده و زندانیان رو وادار به نزدیکی جنسی با یکدیگر می‌کردند. چهار یا پنج پرسنل های سفید به تن می‌کردند که همگی بدن را می‌پوشود و تنها چشم‌ها و دهان‌ها پیدا بود و اینها بودند که مسئول انجام آزمایش‌ها بودند. اینها یک زندانی مرد و یک زندانی زن رو می که یکی از اونها مبتلا به سفیدیست بود و سپس اون دو رو وادار به نزدیکی جنسی می‌کردند و همه میدونستند که هر کدومشون مقاومت کنه با گلوله کشته خواهد شد بعد از اون که قربانیان آلوده می‌شدند اونها رو در مراحل گوناگون فونت زنده کافی می‌کردند تا پیشرفت بیماری و اثرات اون رو بر احشاء داخلی و اندام بیرونی بدن مشاهده کنند اونچه بیشتر باعث سردرگمی میشه اینه که در برخی اعترافات زندانبانان زنان رو به روشنی میزبان عفونت میکروب سفیلیس قلمداد کردند حتی با آنکه میدونستن خود این زنان با زور و به اجبار مبتلا به سفیلیس شدند به غیر از اثرات سفیلیس در بالغین پزشکان واحد 731 ی بدونن که عوامل بیماریزا چه تأثیری بر خورد سالان داره یک پرسنل سپاه جوانان در واحد 731 آموزش میدید و به خاطر میاره که یک گروه از افرادی که قرار بود تحت آزمایش های سفیلیسی قرار بگیرند رو دیده. یک زن چینی با شیرخارش و یک زن سفیدپوست روسی با یک دختر چهار یا 5 ساله. افرادی که این سکس اجباری رو ترتیب میدادن خودشون از ملزومات جانبی این آزمایش‌ها بودند. ملبس به لباس های سفیدی که تنها چشم و دهانشان مشخص بود. در این اعتراف بر حضور و سلطه شخصی اونها در عمل تاکید نشده ولی اونها نظارت داشتند که عمل نزدیکی حتی بل اجبار انجام بشه و در صورت عدم تمکین عواقب خطرناکی در انتظار زندانیان باشه اونها گاهی برخی زندانیان رو از آب و غذا محروم میکردند تا ببینند که چقدر زنده میمونند؟ برخی دیگر رو توی اتاقهای پرفشار قرار میدادند تا بمیرن و بعد بررسی کنند که ارتباط دما، سوختگیها و زنده ماندن انسان چطوره. اوسرا رو داخل دستگاه های تا دم مرگ می تزریق خون حیوانات به انسان، تششعه مقادیر مرگبار بار اشعه ایکس در معرض مواد شیمیایی قرار دادن در داخل اتاقه های گاز، تزریق آب دریا به افراد برای اون که ببینند آب دریا میتونه جایگزینی برای سرم نرمال سالیم باشه یا نه، زنده زنده سوزوندن و زنده به گور کردن و چیزهای دیگه ای که از دیگه آزمایش های این واحد پزشکی نظامی بود. اعضای ژاپنی واحد 731 شهادت دادند که بیشتر قربانیان که روی اونها آزمایش شده چینی بودند و درصد کمی هم از اهالی شوروی، مغولستان، کره، و همچنین تعداد اندکی از اوسرای جنگی متفقین رابرت پیتی متولد 1903 و در گذشته 1989 از نیروهای دریایی ارتش سلطنتی یکی از درجه داران ارشد متفقین بود که در این ایام دفترچه خاطراتی مخفی داشت نسخه ای از خاطرات کامل او در بایگانی های دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا نگهداری میشه خلاصه ای از این خاطرات در آرشیو ملی بریتانیا در لندن موجوده موزه سلطنتی جنگ با او گفتگویی در سال 1981 انجام داد که نسخه صوتی اون در بایگانی این موزه نگهداری میشه در مجموع بر روی بیش از ده هزار نفر در واحد 731 آزمایش های پزشکی انجام شد که از این افراد سالانه حدود 600 نفر اونها توسط پلیس مخفی جاپون تعمیل میشود سرانجام ایشی توسط نیروهای آمریکایی درگیر در اشغال ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم دستگیر شد و قرار شد سایر مقامات بلندپایه ی واحد 731 توسط مقامات اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بازجویی بشن با این حال ایشی و همکارانش موفق شدند مقامات مسئول رو قبل از برگزاری دادگاه نظامی بین المللی شرق آسیا متقاید کنند که به اونها در ازای افشای کامل نتایج تمامی تحقیقات و آزمایش های پزشکی و جنگ بیولوژیک روی انسان مسئولیت کامل غذایی بدن. مقامات شوروی با این کار مخالف بودند و میخواستند بازجویی و محاکمه اونها انجام بشه. اما مقامات آمریکایی بعد از دریافت گزارشی از محققان میکروب شناس خود با این کار مخالفت کردند. در میان این محققان میتونیم از دکتر ادوین هیل رئیس فرماندهی پزشکی ارتش آمریکا موسوم به فورت دیکریک نام برد که در گزارش خودش نوشته که تجربیات و آزمایش‌های ایشی و همکارانش بدون چون و چرای ارزشمنده و تحت هیچ شرایطی در کشور آمریکا به دلیل تنگناهای اخلاقی قابل انجام نیست و حالا این امکان پیش اومده که نتایج این آزمایش ها به آسانی و ارزانی به دست بیاد در ششم میه 1947 میلادی ارتشبود داگلاس مکارتور در نامهای به واشنگتون تلویهن توافق به عمل اومده رو شرح داد و درخواست کرد که اطلاعات به دست آمده در مجاری امنیتی بمونه و به عنوان مدرک داله بر جنایت جنگی استفاده نشد سرانجام توافق نهایی در سال 1948 به دست اومد بدین ترتیب ایشی هرگز به خاطر جنایت جنگی خودش محاکمه نشد ایشی بعد از جنگ در ژاپن موند و یک درمانگاه خصوصی تأسیس کرد و در اون به درمان رایگان بیماران پرداخت. گفته میشه وی علاقه خاصی به سلامت کودکان داشت. او یک دفترچه خاطرات هم از خودش به جا گذاشت اما در اون هیچ اشاره به فعالیت دوران جنگ نکرده. ایشی در سن 67 سالگی بر اثر سرطان گلو مرد. بنا به اظهارات دخترش در بستر مرگ به مذهب کاتولیسم گروید. البته در روایتی همو در سالهای آخر عمرش خودگوشی کرده. با ورود ارتش سرخ اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در سال 1945 میلادی واحد نظامی 731 با اجل مکان رو ترک و پرسنل و خانواده های اونها رو به ژاپن فراری داد. ایشی به تمام افراد و کارکنانش دستور داده بود که راز خودشون رو با خودشون به گور ببرند و تهدید کرد که اگه چیزی بگن به سراغشون میاد. و اونها را از پرداختن به هر گونه شغل یا امور آمول منفعی در ژاپن من کرد. تعدادی ویال پوتاسیوم سیانید نیز در اختیار کارکنانش قرار داده بود تا در صورت اسارت از اون برای خودکشی استفاده کنند. تعداد اندکی از کارکنان باقی مونده در محل در روزهای آخر جنگ ساختمانها را منفجر کردند تا شواهد فعالیتهای اونها در مرکز از بین بره. اما بیشتر این مجتمع ساختمانی آنچنان محکم و خوب ساخته شده بود که تقریبا به طور کامل سالم باقی مود. برخی ساختمان اقماری واحد 731 امروز برای مقاصد سنتی استفاده میشه برخی دیگه اونها مبدل به موزه جنایت جنگی شده و برای بازدید عموم بازه. و البته دولت ژاپن هرگز اتفاقات واحد 731 رو به رسمیت نشنخت. در سیزده اکتبر 1985 مستند واحد 731 آیا امپراتور در جریان بود از شبکه تلویزیونی بریتیش ساوس پخش شد. این مستند دوباره واحد 731 و جنایات انجام شده در اون رو بر سر زبون ها انداخت. اما با این حال و بعد از پخش مستند و فیلم های بسیار زیاد درباره این محلشون هنوز بسیاری از جنایات شیرو و همدستانش بازگو نشده. این جنایات با تاریخ مطفون شدند از مردی که در سرش رویای ساختن انسان رو میپرورند